0: Te invito a esta serie destinada a la guerra espiritual. En la Sagrada Escritura se nos habla de la guerra espiritual. Y se nos dice allí que toda la vida cristiana la conciben, tanto el Nuevo Testamento como después los primeros padres y la Santa Iglesia, y sobre todo los monjes del desierto y después la vida religiosa, como un combate, como una lucha, como una guerra espiritual que es una participación del creyente en la lucha y el combate de nuestro Señor Jesucristo. Si la Iglesia es un ejército, hablamos de la Iglesia militante y de la Iglesia triunfante, de la que está todavía luchando y de la que ya alcanzó la victoria, y si los, soldados somos, si los cristianos somos soldados de Cristo, los religiosos son como las banderas o los signos que Dios pone al frente de su ejército para señalarles su presencia auxiliadora y para animarlo con la promesa de una segura victoria. La vida consagrada dentro de la iglesia católica tiene ese sentido, es un signo, es una bandera, un signo que Dios pone que no se puede inventar. Pobreza, castidad obediencia no es cosa que se puede inventar la gente. Es algo que Dios hace con algunos cristianos, a los cuales los pone frente al ejército de los demás cristianos como la bandera victoriosa del Salvador, porque ha sido una victoria de Cristo ya sobre esas vidas que se se muestra, sobre todo con el signo de la castidad y de la virginidad consagrada, se muestra una obra de Dios, porque podría ser un, algo imposible para el hombre, pero que Dios hace posible, y ese signo se da en la iglesia católica. Ninguna otra eh, así llamada iglesia o comunidad eclesial tiene el signo de la vida consagrada en castidad, pobreza y obediencia. Ellos están puestos ahí, los religiosos, para animarnos en el combate y asegurarnos que Cristo ya venció. Por lo tanto, como ustedes ven, esto pertenece al alma de la Iglesia, a la historia de la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice a los apóstoles y a los discípulos, ven y sígueme, está usando precisamente, recordándonos, que se trata de seguirlo en la guerra y en el combate, como los soldados siguen al general o al jefe del ejército. Él es lo que en la Sagrada Escritura se llama el argegos el que va adelante al combate. Él ya estuvo delante en el combate, ya venció en la guerra espiritual y ahora nos invita al seguimiento. Ven y sígueme. Este ven y sígueme pertenece entonces al vocabulario bíblico de las guerras santas de Dios en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo lo retoma y lo aplica a esta guerra cristiana, que es distinta de las guerras del pueblo de Israel con los pueblos enemigos. Sin embargo, este tema bíblico, esta verdad bíblica, esta teología bíblica de la guerra espiritual, ha sido muy olvidada, muy dejada de lado, por diversos motivos. En tiempos recientes este es un tema que parece haber perdido el favor de los teólogos, de los religiosos y hasta de los cristianos. Parece que se lo ha relegado como un desván. Por eso, antes de ocuparnos en esta serie del tema del seguimiento, es bueno que nos detengamos algo en recuperar su contexto perdido, el contexto de la teología de la Guerra Santa en el Antiguo Testamento y del combate de Cristo y de los cristianos en el Nuevo. La guerra, la guerra de Dios, o las guerras de Dios, son algo central en la Sagrada Escritura. Comienzan de una manera en el Antiguo Testamento y culminan en Cristo de otra manera distinta. Dice la Constitución de Verbum del Concilio Vaticano II, ...que el Antiguo Testamento se pone de manifiesto en el Nuevo... ...y que el Nuevo estaba oculto en el Antiguo... ...de modo que se arrojan mutuamente luz. Si queremos comprender el combate de la vida cristiana... ...tendremos que ir, y lo iremos haciendo con la ayuda de Dios en esta serie... ...tendremos que ir al Antiguo Testamento a los temas de la Guerra Santa... ...donde se nos habla de que Dios asistirá en el combate de que Dios dará signos de victoria, de que Dios entregará al enemigo en manos de sus eh, fieles servidores. Basta que nos asomemos sin prejuicio a las Sagradas Escrituras para advertir el lugar preeminente que ocupan las guerras de Dios en el Antiguo Testamento y el combate de Cristo y del cristiano en el Nuevo Testamento. Voy a sobrevolar hoy un poco eh, consultando la Sagrada Escritura, estos textos que nos hablan de la victoria de Cristo y del cristiano. Un primer texto que les recuerdo es en la última cena de nuestro Señor Jesucristo, cuando él en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, el versículo 33, dice «Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí». Jesús ha hablado largamente, capítulos 13, 14, 15 y 16 en la última cena. Y ahora dice, bueno, yo les he dicho esto para que tengan paz en mí. ¿Por qué? Porque en el mundo van a tener combate, van a tener lucha. En el mundo tendréis tribulación. Pero tened buen ánimo, no os acobardéis. Yo he vencido al mundo. Jesús aquí adelanta en la última cena, ya la victoria que va a completar en el huerto y en la pasión sobre el mundo. La cruz es signo de victoria. En ella Cristo venció. Muchos padres eh, y la Sagrada Escritura incluso hablan de que Cristo venció al demonio en la cruz. Y que esa victoria es compartida por los creyentes, por los que creen en él. Ellos también Vencen al demonio por la cruz, por el sufrimiento enviado por el Padre, asumido como Hijo. Otro texto en el mismo evangelio, en el mismo evangelista San Juan, porque San Juan es el evangelista de la victoria. Son muchísimos los textos en el evangelio, en la, carta de, en la primera carta de San Juan y en el Apocalipsis donde San Juan habla de esta victoria, de esta victoria de Cristo, de esta victoria que está prometida a los cristianos que luchen en el combate de la fe. Vamos a ver entonces ahora un texto del Evangelio según San Juan, en que San Juan considera a los cristianos como triunfadores. Habéis vencido al demonio. En la primera carta de Juan, capítulo segundo, Versículo 13 y siguientes, Juan dice, Os escribo a vosotros, hijitos míos, por vos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Por eso somos hijitos del Padre. En virtud de su nombre, en virtud del nombre del Hijo. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que existe desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Acá está la victoria. De los jóvenes. En este texto, San Juan, en su primera carta, no se está dirigiendo a tres categorías de edad: hijitos, padres y jóvenes, sino que se está dirigiendo a los cristianos como reflejos de la Trinidad. Los hijitos, porque somos imágenes de Jesús. ¿Y por qué lo somos? Porque se nos han sido perdonados los pecados en su nombre. Y somos también imágenes del Padre. ¿Por qué? Porque conocemos al Hijo. Solo el Padre conoce al Hijo. Cuando a nosotros se nos da conocimiento del Hijo es porque el Padre nos lo da. Y somos jóvenes porque participamos del vigor, de la juventud del Espíritu Santo, que es vida que no envejece, y por lo tanto esa juventud nos da el vigor para vencer al maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y vuelve a repetirlo tres veces, porque este es un texto trinitario. No solo nos dice una vez que somos imágenes del Hijo porque conocemos al Padre, del Padre porque conocemos al Hijo, y del Espíritu Santo porque vencimos al demonio, sino que nos lo dice y lo repite tres veces. Os escribo, hijitos, porque conocéis al Padre. Como Jesús conoce, nadie va al Padre si no es por mí. Os escribo a vosotros, Padres, porque ya conocéis al que es desde el principio, al Hijo. Y repite ahora la victoria, Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes. Con la fuerza del Espíritu Santo, nosotros vencemos en la lucha espiritual. San Pablo va a decir en un texto que veremos después, En todas estas cosas supervencemos por aquel que nos amó. Nuestra victoria es definitiva y después dice no améis al mundo, amad al Padre porque en esta lucha, como lo vamos a ver también yo estoy adelantando ahora eh, un, un vistazo general se trata de una lucha entre el amor de Dios y el odio a Dios o el miedo a Dios o el rechazo de Dios en esa lucha estamos nosotros y después en el Apocalipsis San Juan vuelve sobre el tema de la victoria en las cinco cartas a las iglesias, numerosísimos textos. Dice en el capítulo eh, segundo, versículo 7, 11 y 17, dice en el, en el versículo 7, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, perdón aún, eh, sí, a, a la iglesia de Éfeso. Le dice, al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro y que tiene en la boca una espada. El, el versículo 16 del capítulo primero dice, tenía en su mano derecha siete estrellas, que son las siete iglesias a las cuales le va a escribir y que corresponden a los siete brazos del candelabro, eh, que... Tiene origen en el Antiguo Testamento, ese candelabro de siete brazos que ilumina al mundo y por lo tanto las siete iglesias de Jesucristo iluminan al mundo con su luz y vencen a las tinieblas con la luz. También hay allí una guerra entre las tinieblas y la luz. Se nos dice en el comienzo del Evangelio de San Juan que la luz vino a este mundo y las tinieblas no lo recibieron. En eso ya hubo una victoria de la venida de Cristo al mundo que venció las tinieblas la oscuridad acerca del conocimiento de Dios. Y continúa diciendo que en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda, una espada afilada, de doble filo, y su rostro brillaba como el sol. Acá está la espada saliendo de la boca de Jesucristo. Jesucristo vence con su palabra y su palabra es darnos a conocer el misterio del Padre, y esa, de esa victoria van a participar las siete estrellas. Y le dice, les leo nada más que rápidamente los textos a cada estrella, a Éfeso le dice, al vencedor en el combate le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, a la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, que es la condenación eterna. A la iglesia de Pérgamo, al vencedor le daré maná, un maná escondido, la Eucaristía, y también una piedrecita blanca sobre la cual irá grabado un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe el nombre bautismal, pero es un nombre misterioso que tenemos todos, ante el Padre. A la iglesia de Tiatira le dice, le promete si triunfa, al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, sobre las naciones paganas las regirá con cetro de hierro como quien quebranta piezas de arcilla. Es al vencedor que se mantenga fiel a mis obras, a las obras del hijo. A la iglesia de Sardes, al vencedor será así revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé a su favor delante de mi padre y de sus ángeles. Y por, eh, a la iglesia de eh, Filadelfia, de la caridad cristiana, que es la, la iglesia de la época eh, del siglo XIX y XX prácticamente, eh, mayor cantidad de mártires, al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios y ya no saldrá de allí, y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo enviada por Dios, y un nombre nuevo. Y por último, la iglesia de la Odisea, que es la, la iglesia posiblemente en la que estamos nosotros, dice, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Pero dice que el que dentro de esa iglesia de la Odisea permanezca fiel y venza, concederé al vencedor que se siente conmigo en mi trono. Pues yo también, cuando vencí, me senté con mi padre en su trono. Es decir, es una victoria perfecta porque se han hecho hijos de Dios, precisamente resistiendo heroicamente eh, al, al mundo. Estos son entonces los principales textos de San Juan. Vemos ahora un un pequeño recorrido por algunos textos de San Pablo. San Pablo también es eh, un eh, apóstol que nos habla mucho del combate espiritual. Son muchos textos, yo voy a tomar algunos. Tomo, por ejemplo, hay una lucha con el pecado que se ve en el capítulo séptimo de la carta a los romanos, donde dice, ¿qué podemos decir que la ley es pecado?, de ningún modo. La ley en sí misma es santa, y santo el precepto, y justo y bueno. Y después dice, sabemos que la ley es espiritual, pero que yo soy de carne, soy carnal. Acá está la lucha, aparece la lucha entre la carne y el espíritu, ya en una misma persona. En mí pelean la carne y el espíritu. Y el espíritu tiene que vencer a la carne en muchas cosas. La carne es el hombre caído bajo el pecado original, que tiene apetitos contrarios a la carne, como va a decir también eh, San Pablo, en el capítulo quinto de la carta a los Gálatas, se va a referir a ese conflicto que hay, a esa lucha que hay entre la carne que se revela contra el espíritu y que tenemos que mortificar la carne con el poder del espíritu. En nosotros mismos hay una fuerza opuesta al espíritu, la carne, el mundo y el demonio. Realmente no comprendo mi proceder, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, debo reconocer que la ley es buena, pero en realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Estoy sometido a la esclavitud del pecado. Cristo vino para eso, para liberarme. Y así como Abraham hizo guerra con los reyes de Oriente para liberar a su sobrino Lot y liberarlo totalmente. No, no hizo guerra para conseguir un botín de guerra, precisamente él se niega a recibir nada cuando le ofrece la ofrenda a Melquisedec, lo hace para liberar a los suyos. El Señor nos ha liberado, es necesario que nos libere de la carne herida por el pecado, por la gracia porque nosotros no podemos vencer en eso sin la ayuda de Dios. Si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley que aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me sale al encuentro. ¿Qué verdad pueden conceder a estas palabras los que están eh, sometidos a la esclav alguna esclavitud de las adicciones? Los adictos pueden decir que esto se cumple en ellos. Y de esto, ya para terminar este primer bloque de nuestra serie, quiero referirme a un texto de San Pablo, en el mismo capítulo octavo de la Carta a los Romanos, al final de este pasaje, en que eh, habla de la victoria que tenemos adquirida en el amor de Cristo. ¿Qué podemos decir? Si Dios está por nosotros, y esta es una palabra de la guerra santa, si Él está en este combate a favor nuestro, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos podrá vencer? Si Él no perdonó a su propio Hijo, ¿quién acusará a los elegidos? Y termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué enemigo nos puede vencer? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros... La espada. Es una guerra en que estamos, pero ¿quién nos puede vencer? Yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura de la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. En todo esto salimos más que vencedores, supervencemos, dice, supervencemos, es una victoria fantástica, gracias a aquel que nos amó. Queridos hermanos, con este, eh, esta introducción hemos comenzado presentando el tema de la guerra santa que iremos estudiando y comentando en las Sagradas Escrituras, en los capítulos siguientes de esta serie sobre la guerra espiritual. Espero que eso les, nos ilumine a todos, los ilumine a ustedes, acerca del combate en que están los fortalezca para no, eh, eh, no ser cobardes o remisos en ese combate, no acobardarse, sino mantenerse serenos y en paz. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en vosotros. Que la paz del Señor esté en todos los hogares que me está escuchando, porque a eso me ha mandado el Señor, a evangelizar la paz. Y que Dios todopoderoso los bendiga al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Los aguardo en el próximo capítulo de esta serie sobre la guerra espiritual.